0: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Der Bilanzskandal des Zahlungsdienstleisters Wirecard hat die Relevanz des Corporate Governance Reporting wieder in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Der Fall zeigt, dass Transparenz, einheitliche gesetzliche Vorgaben und entscheidungsnützliche Informationen über die Qualität der Corporate Governance von Unternehmen, Aktionäre und weitere Stakeholder schützen. Dies belegt auch eine seit 2016 durchgeführte empirische Untersuchung zur Qualität des Corporate Governance Reporting der DAX-Unternehmen. Die Ergebnisse für den Berichtszeitraum 2019 zeigen die Entwicklung der Berichtspraxis über den inzwischen vierjährigen Beobachtungszeitraum. Ich freue mich, die beiden Autoren der aktuellen Studie heute im Podcast zu Gast zu haben. Professor Dr. Karl-Christian Freidank ist Professor für Controlling am Institut für Wirtschaftsprüfung und Steuerwesen der Universität Hamburg und inzwischen ein regelmäßiger Gast bei uns im Podcast. Zum ersten Mal im Podcast Franziska Handschuhmacher. Sie ist Doktorandin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Wirtschaftsprüfung und Steuerwesen der Universität Hamburg. Herzlich willkommen Ihnen beiden, Prof. Dr. Karl-Christian Freidank und Franziska Hanschumacher.
1: Ja, äh, lieber Herr Blum, herzlichen Dank für die Vorstellung. Wir freuen uns sehr, wieder äh, für ein Interview zur Verfügung zu stehen äh, und Sie haben die Aktualität angesprochen, auf
0: die wir auch zu sprechen kommen werden.
2: Vielen Dank, ich freue mich, heute hier zu sein, das erste Mal und eben unsere Studienergebnisse zu dem Thema vorzustellen.
0: Und da sprechen wir auch gleich detailliert drüber, aber zuvor kommen wir natürlich um ein Thema überhaupt nicht herum, einen Skandal im DAX, der Wirecard-Skandal, der hat für einiges Aufsehen gesorgt am Kapitalmarktstandort Deutschland und darüber hinaus. Herr Professor Freidank, was sagt der Fall über die Corporate Governance Regularien und die Praxis in Deutschland und vielleicht sogar darüber hinaus aus?
1: Wenn man es ganz grob formuliert, könnte man sagen, sämtliche Überwachungsinstanzen haben versagt. Auf der anderen Seite muss man dieses relativieren, da wir in den Jahren zuvor niemals derartige Bilanzskandale in der Größenordnung in Deutschland gehabt hatten und das deutsche Überwachungssystem auch ausreichend
0: strukturiert war. Jetzt haben Sie gerade gesagt, alle Kontrollinstanzen haben versagt. Und da fragt man sich natürlich, wie können alle Kontrollinstanzen, angefangen vom Aufsichtsrat auch über die Wirtschaftsprüfer so dermaßen versagen. Gerade in diesem Falle, wo sicherlich es um Betrug geht, um Kriminalität geht, ist es doch besonders wichtig, dass entsprechende Kontrollinstanzen auch funktionieren. Wenn sie in einem solchen Falle schon nicht funktionieren und versagen, wie funktioniert es in kleineren Unregelmäßigkeiten?
1: Das ist in der Tat die Frage. Kriminelle Energie stand im Vordergrund für diese Bilanzfälschungen. Es sind nun nicht alle Überwachungsinstanzen, vor allen Dingen nicht die Wirtschaftsprüfer, primär auf die Aufspürung und auch Prävention von mit krimineller Energie begangenen Delikte ausgerichtet. Insofern muss man die Wirtschaftsprüfer auch in Schutz nehmen und sagen, sie haben zwar ihren Job gemacht, haben aber im Detail eine Redepflicht an den Aufsichtsrat, wenn sie so etwas feststellen, die anderen Überwachungsinstanzen zu informieren. Und das ist eben hier nicht geschehen.
0: Okay. Ich denke, wir werden im Laufe des Gespräches, wenn wir in die Untersuchungsergebnisse reingehen, möglicherweise nochmal an der ein oder anderen Stelle auf die Situation bei Wirecard zurückkommen und dort darüber sprechen, was hier in hohem Maße schiefgelaufen ist und warum aus diesem Grunde Corporate Governance Reporting ebenso wichtig ist. Und ich sagte das eingangs eben die Anleger und weitere Stakeholder, die am Unternehmen Interessen haben und beteiligt sind, sogar entsprechend schützt. Jetzt führen Sie die Studie zur Qualität des Corporate Governance Reporting der DAX 30 Unternehmen schon seit vier Jahren durch, haben nun das Jahr 2019 unter die Lupe genommen, im Jahre 2020, nachdem die Geschäftsberichte veröffentlicht waren. Und das Jahr 2020... Ist ohne Frage ein ganz besonderes, die Corona-Pandemie hat möglicherweise Einfluss auf die Publikationspraxis vom Unternehmen im Allgemeinen oder auch speziell auf die Ausführungen des Corporate Governance Reporting. Was haben Sie dort festgestellt?
1: Also zunächst einmal sprechen Sie wahrscheinlich die Corona-Krise auch an, die ja im Jahre in diesem Jahr begonnen hat. Und die haben wir natürlich noch nicht im Fokus gehabt, weil wir 2019 untersucht haben. Das wird natürlich ein Untersuchungsgegenstand sein, die wir im nächsten Jahr, wenn wir 2020 untersuchen. Aber Sie haben vollkommen recht, diese Entwicklungen gehen dann in die Geschäftsberichte ein. Sie gehen auch in das Corporate Governance Reporting ein aus Risikomanagement orientierter Sicht etwa. Und das wird natürlich auch eine wichtige Frage sein im nächsten Jahr in der Untersuchung. Mhm. Also für diesen Untersuchungszeitraum 2019 konnten wir das leider noch nicht untersuchen. Obwohl es hochinteressant gewesen wäre, schon mal äh, vorausschauend etwas zu sagen. Aber das lag ja
0: 2019 noch gar nicht vor. Okay, mal ganz allgemein gefragt, lagen überhaupt alle Geschäftsberichte pünktlich vor oder gab es da auch Verzögerungen? Dazu
1: kann vielleicht Frau Handschuhmacher etwas sagen, die, ja. die die Untersuchung geleitet hat.
2: Also es lagen grundsätzlich fast alle Geschäftsberichte vor. Einer fehlte jedoch, und das ist jetzt nicht ganz unerwartet, der vom Wirecard ist noch nicht offengelegt.
0: Okay, und ich denke auch immer noch nichts vorhanden. Nein. Jetzt haben Sie die DAX 30 Unternehmen untersucht, aber nur 28 Unternehmen entsprechend effektiv unter die Lupe genommen. 28 deshalb, weil ein Geschäftsbericht, wir sprachen, darüber nicht vorlag. Und ein weiteres Unternehmen, das Unternehmen Linde, seinen Sitz nicht in Deutschland hat, nämlich in Dublin und damit irischem Recht unterliegt und sie nur Unternehmen, Konzerne untersucht haben, die im Inland sind. Das heißt, wir reden effektiv über 28 20 Unternehmen. Und ja, bevor wir in die Details der Studie hineingehen, fangen wir vielleicht mal ganz, ganz oben an. Gab es unerwartete positive oder auch negative Ergebnisse in diesem Jahr?
2: Ich würde hier nicht von unerwarteten Ergebnissen sprechen, zumal die Studie ja jetzt das vierte Mal schon durchgeführt wird. Wir haben auf jeden Fall sehr interessante positive und negative Ergebnisse wieder gefunden. Positiv ist insbesondere hervorzuheben, dass sich das Reporting, die Qualität zum Reporting auch in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr wieder verbessert hat. Mhm. Die Ergebnisse wurden ja innerhalb der letzten drei Jahre schon erheblich gesteigert. Die Kurve flacht nun etwas ab, zumal die Ergebnisse einfach grundsätzlich schon sehr solide sind. Wir konnten trotzdem feststellen, dass eben immer mehr Unternehmen erkennen, wie relevant die Berichterstattung zur Corporate Governance ist und dass es sich eben lohnt, seinen Aktionären ein qualitativ hochwertiges Reporting zur Corporate Governance zur Verfügung zu stellen.
0: Okay, ich glaube, was man in diesem Jahr sagen kann, und ich habe mir die Studien natürlich auch sehr intensiv angeschaut, dass man insgesamt das Corporate Governance Reporting nun inzwischen mit dem Prädikat gut bewerten kann. Sie sagen das auch, Sie schreiben das auch in der Studie und dass sich über die letzten vier Jahre ihr Erhebliches getan hat. Natürlich haben sich die Unternehmen an die Disziplin auch gewöhnt und Erfahrung gesammelt, aber auf der anderen Seite haben die Unternehmen auch durch ihre Studie, durch ihre Hinweise natürlich die Möglichkeit gehabt, sich deutlich zu verbessern, so dass es in diesem Jahr Natürlich der Fall ist, dass insbesondere die Unternehmen, die besonders gut sind, besonders stark sind, sehr gut auffallen. Das sind einige, aber die natürlich besonders in den Fokus rücken, ja, die ganz hinten im Ranking liegen. Und fangen wir vielleicht vorne an bei den Gewinnern. Was sind die Gewinner im Gesamtergebnis in diesem Jahr?
2: Ja, mit einem sehr guten Ergebnis sind insbesondere die Unternehmen Siemens und Daimler hervorzuheben. Beide Unternehmen haben einen Score von 90% erreicht, was in Schulnoten ungefähr einer 1 entspricht. Also ein sehr gutes Ergebnis. Dies stellt jedoch gar nicht unbedingt Veränderungen zum Vorjahr dar, denn auch letztes Jahr waren beide Unternehmen schon als einzigen Unternehmen mit einem sehr guten Ergebnis dabei. Jedoch gibt es auch Unternehmen, die sich im Vergleich zum Vorjahr verbessern konnten. Und da ist insbesondere Covestro hervorzuheben, diese waren nämlich im vergangenen Jahr erstmalig Teil der Untersuchung mhm. und wie sich in der Erhebung bisher mehrfach gezeigt hat, schneiden die Unternehmen, die gerade erst jüngst in den DAX aufgestiegen sind, zunächst eher schlecht ab. Häufig können diese aber ihr Reporting in den folgenden Jahren erheblich verbessern und dies war auch bei Covestro der Fall, die im Vergleich zum Vorjahr ein Score um 10 Prozentpunkte
0: mhm.
2: auf 83 Prozent erhöhen konnten. Mhm.
0: Und das ist natürlich ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Schauen wir uns nun die Schlusslichter an und ja, da findet man Unternehmen, das würde man so im Prinzip eigentlich nicht erwarten. Absolute Schlusslicht ist Bayer, gefolgt von Volkswagen, gefolgt von und da kann man möglicherweise sagen, dass hier noch Lerneffekte zu erreichen sind von MTU Aero Engines, die zum ersten Mal entsprechend in dem, im DAX aufgenommen wurden, die ThyssenKrupp ersetzt haben und von daher natürlich mit der Situation des Corporate Governance Reporting zum ersten Mal konfrontiert waren. Und das hatten wir schon in der Vergangenheit häufiger, dass Unternehmen, die zum ersten Mal dieses neue Reporting, die neuen Reporting Anforderungen, die im DAX entsprechend vorhanden sind, ähm, ja, umsetzen mussten, dass die erstmal ihre Anlaufkurve hatten. Aber was nur natürlich, ich sage, das mal ein bisschen provokant überhaupt nicht nachzuvollziehen, ist, dass Volkswagen und Bayer ja stabil an der Spitze am falschen Ende unterwegs sind. Was sagen Sie dazu?
1: Ja, BMW kann man auch noch einordnen, ja, ist auch noch eine, eine Blue-Chip-Marke. Wir hatten das im letzten Jahr auch schon beobachtet. Wir haben den Eindruck, dass dort dem Corporate Governance Reporting nicht so viel Bedeutung zugemessen wird, wie bei den unmittelbaren Mitbewerbern am Kapitalmarkt. Da steht offensichtlich mehr die reine Bilanz nicht, der Jahresabschluss, der Konzernabschluss äh, im Zentrum der Gestaltung, aber nicht die Informationen, die Vorstand und Aufsichtsrat an den Kapitalmarkt geben. Äh, auch der Lerneffekt, der daraus resultieren könnte, vielleicht aufzurücken, ist da gering zu beurteilen in diesen Unternehmen. Ähm, äh, dazu kann man vermuten, dass auch die spezifischen Unternehmensstrukturen in diesen Unternehmen – BMW ist ja äh, sehr stark, nicht im Streubesitz, sondern in der Hand einer großen Familiengesellschaft – unter Umständen eine Rolle spielen bei
0: diesem Reporting, aber das ist eine Vermutung. Mhm. Okay, wir gehen da auch gleich nochmal im Detail drauf ein haben gerade schon festgestellt, dass es natürlich Verbesserungs- und Optimierungsmöglichkeiten im Gesamtergebnis gibt. Wir haben dort gerade schon mehrere Unternehmen angesprochen. MTU muss es im nächsten Jahr beweisen, ob es gelingt, diese Verbesserungen zu erreichen. Wo erwarten Sie im nächsten Jahr Verbesserungen, die auch wirklich umgesetzt werden?
1: Also die Verbesserungen, die im nächsten Jahr äh, umgesetzt werden, mit Sicherheit umgesetzt werden, sind solche, die auch induziert werden durch Gesetzesveränderungen. Also wir haben im nächsten Jahr zu berücksichtigen die Neufassung des Deutschen Corporate Governance Codex. Eine elementare Änderung und unsere Untersuchungen beziehen sich auch auf diesen Codex. Zum anderen haben wir eine ganz wichtige Gesetzesreform und zwar ARUG 2, nicht? das ist also eine Umsetzung einer europäischen EU-Richtlinie, die vor allen Dingen Neuerungen bringt bei der Zustimmung von ähm, der Hauptversammlung zu der Vergütung von Aufsichtsrat und Vorstand. Alles das muss auch reported werden und das wird natürlich Einfluss dann auch auf das Corporate Governance Reporting haben. Mhm. Das haben wir aber auch schon vorgesehen, dass wir diese Änderung einfließen lassen. Mhm. Und dann lassen Sie mich bitte noch sagen Folgendes. Wir haben vor dem Hintergrund der Wirecard-Skandals ganz aktuell ein Gesetz, einen Referentenerwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Finanzmarktintegrität bekommen. Mhm. dass praktisch das gesamte deutsche Unternehmensüberwachungssystem auf den Kopf stellen wird. Mhm. Wir können vielleicht nochmal über die einzelnen Punkte sprechen. Und diese Auswirkungen können schon, wenn sie kurzfristig sind, vielleicht auf die nächste Berichtsperiode ausstrahlen. Mhm. Was ich aber noch nicht glaube. Im nächsten Jahr wird erst dieses Gesetz kommen und dann können wir in der übernächsten vielleicht etwas dazu sagen. Also Sie sehen, die Gesetzesänderung und natürlich Corona. Corona wird eine große Rolle spielen, auch bei der Qualität äh, des äh, Corporate Governance Reporting, wie die Unternehmen über diese Risikomanagement-Sachen äh, und Risiken, die die äh, Unternehmen äh, bedrohen, berichten werden.
0: Mhm. Okay. Wir gehen jetzt gleich die einzelnen Untersuchungsbereiche der Corporate Governance-Studie durch. Darüber haben wir schon im letzten Jahr, als wir den Berichtszeitraum 2018 gesprochen haben, im Detail ja uns ausgetauscht, haben darüber gesprochen, was in den einzelnen Kategorien, die wir gleich durchgehen, konkret enthalten ist. Und was wir in diesem Jahr aber auch machen werden, denn da haben Sie eine Menge Forschungsarbeit reingesteckt ist, dass wir Einflussfaktoren besprechen, die auf die Qualität des Corporate Governance Reporting wirken. Das haben Sie in verschiedenen empirischen Arbeiten sehr detailliert überprüft. Da gibt es natürlich auch schon eine ganze Menge Arbeiten zu, über die wir uns auch heute teilweise unterhalten können. Doch bevor wir in die Bereiche reingehen, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Was sind die wesentlichen Datenquellen? Des, der Corporate Governance-Studie für das Berichtsjahr 2019 und natürlich auch in den Vorjahren?
2: Die wesentlichen Datenquellen sind grundsätzlich alle öffentlich verfügbaren Informationen hinsichtlich der Corporate Governance der Unternehmen. Im Fokus stehen hier jedoch vor allem die Geschäftsberichte des Geschäftsjahres 2019. Mhm. Diese haben wir wieder sehr intensiv auseinandergenommen, analysiert und verglichen. Und fast alle Unternehmen veröffentlichen innerhalb des Geschäftsberichtes auch ihren Corporate Governance Bericht, der wiederum die Erklärung zur Unternehmensführung und die entsprechende Erklärung zum Corporate Governance Codex enthält. Es besteht aber auch für Unternehmen die Möglichkeit, den Corporate Governance Bericht mit der Erklärung zur Unternehmensführung auf der Homepage zu veröffentlichen mhm. und im Geschäftsbericht lediglich darauf hinzuweisen. Und sofern auch davon Gebrauch gemacht wird, fließen auch diese Informationen in Untersuchungen mit ein.
0: Okay, also eine Vielzahl von Informationen und auch Informationen, die eben im Internet, auf der Homepage veröffentlicht werden, die nicht gedruckt werden und die sozusagen auch eine gewisse Tagesaktualität dann entsprechend durchaus enthalten können, wenn Unternehmen es möchten. Gehen wir nun in, den einzelnen, in die einzelnen Untersuchungsbereiche rein und der erste Untersuchungsbereich, der bezieht sich auf Aktionäre und Hauptversammlung. Vielleicht machen wir es so dass wir noch mal ganz kurz umreißen, worum es in diesem Untersuchungsbereich geht, dann natürlich, wie Sie ihn bewerten insgesamt und dann natürlich auch besprechen für diesen Untersuchungsbereich Aktionäre und Hauptversammlung, welche Unternehmen besonders hervorstechen. Und da ist es leider so, dass viele positiv hervorstechen, sodass sie eigentlich gar nicht mehr hervorstechen, aber die, die halt ganz schlecht sind, besonders halt auffällig werden. Aber der Reihe nach, worum geht es bei Aktionären und Hauptversammlung?
2: Ja, in diesem Untersuchungsbereich geht es darum, wie umfangreich über den Dialog zwischen Anlegern und den Unternehmen berichtet wird. Mhm. Wann und wie werden zum Beispiel Unterlagen zur Hauptversammlung veröffentlicht und in welchem Rahmen findet diese statt? Wird beispielsweise darüber berichtet, ob diese über das Internet verfolgt werden kann? Oder, falls dies nicht möglich ist, aus welchen Gründen nicht?
0: Und wie bewerten Sie den Bereich in diesem Jahr?
2: Insgesamt wurde hier ein solides Ergebnis von 79% erzielt, welches sich auch im Vergleich zum Vorjahr noch etwas verbessert hat. In Schulnoten ausgedrückt wäre dies zumindest eine 3+.
0: Okay. Das hört sich nicht ganz schlecht an. Vielleicht ist es auch eine 2- Minus, also irgendwas so in diese Richtung gedacht. Aber es gibt Unternehmen, die fallen hier besonders auf. Es ist wieder die BMW AG, die hier. Das Schlusslicht bildet mit 37 Prozent, das ist sicherlich ohne Frage ja, nicht versetzungsfähig. Und Unternehmen wie Fresenius, MTU oder auch sogar SAP, die hier in diesem Bereich das Schlusslicht bilden. Herr Professor Freidank, was ist da los? Also zunächst einmal, BMW ist eine typische
1: Familienstruktur nicht? und da steht die Quantfamilie dahinter. Nicht? Und äh, das ist klar, dass da nicht ein Streubesitz vorliegt und die kriegen ihre Informationen wahrscheinlich woanders her mhm. als über das Corporate Governance Reporting, also unmittelbar vom Vorstand. Ne? Die haben ein anderes äh, Informationsabgreifungssystem äh, in diesen Unternehmen. Das kann man, das kann man begründen. Ne? Aber bei den anderen großen Unternehmen mit Streubesitz, nicht, die auch da betroffen sind, ist es nicht zu erklären, ähm, weshalb. Äh, nun gerade diese Kommunikationsstruktur zwischen den ja, äh, Hauptstakeholdern äh, des Unternehmens, den Aktionären, den Anteilseignern ähm, äh, und der Hauptversammlung äh, so ja, nur befriedigend auswählt. Das sind doch die Klienten des Unternehmens. Das sind diejenigen, auf die es ankommt, die auch den Kapitalmarkt dominieren. Ähm, also äh, wir haben zwar eine Verbesserung, zwei Prozent, aber äh, wenn ich eine Beratung für diese Unternehmen da müsste man dringend nachsteuern.
0: Mhm. Wie ist das bei Fresenius? Fresenius hat ja einiges getan und hat sich deutlich verbessert, wenn man nun insgesamt auf das Ergebnis guckt und auf die Qualität des Corporate Governance Reporting. Aber in diesem Bereich, ja, und in einem anderen Bereich auch noch, aber wir bleiben nun bei den Aktionären ja. der Hauptversammlung, ja, da stößt man wahrscheinlich auf taube Ohren, da passiert gar nichts. Was ja. ist da los bei Fresenius im Detail? Das wissen wir natürlich im
1: Einzelnen nicht. Wir können uns nur Gedanken darüber machen, dass genauso, sie sind ja insgesamt auch nur auf dem Rahmenbereich 11 im Gesamtranking, das Bewusstsein noch nicht so ausgeprägt ist, was man mit dem Corporate Governance Reporting alles am Kapitalmarkt bewirken kann. Mhm. Nicht? Auch da wäre eine strategische Umsteuerung mal in diesem Unternehmen dringend erforderlich, die betrifft den Vorstand und den Aufsichtsrat, mehr dieser Informationen qualitativ an den Kapitalmarkt zu
0: bringen. Mhm.
1: Und das wird honoriert, wir kommen ja noch dazu, das wird honoriert, das schlägt sich im Unternehmenswert nieder. Also das ist den wahrscheinlich, den Verantwortlichen, noch gar nicht klar in diesen Unternehmen.